0: Mamy wreszcie lato, no już tak za 3 dni dosłownie. Jest ciepło, ładna pogoda, wakacje. No i też nasze rośliny dużo bardziej intensywnie rosną. Aż w oczach miło popatrzeć. Ale, bo zawsze jest jakieś ale, nie jest też tak, że latem nie ma z roślinami kłopotów. Jest kilka takich rzeczy, problemów, które dzieją się z roślinami latem, o których warto wiedzieć i na które warto zwrócić uwagę, żeby sobie z tym jakoś poradzić. No i dzisiaj chciałam Wam o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że trochę te porady pomogą i Wasze rośliny przetrwają wakacje bez większych obrażeń. Jeżeli chodzi o problem, z którym ja się zawsze latem borykam, to jest zmniejszona wilgotność powietrza. U mnie jest tak, ponieważ mieszkamy w stuletniej kamienicy, że zimą jest bardzo wilgotno i ja tutaj nie mam problem, mam problem drugi, że muszę na przykład brać prysznic przy otwartym oknie czy mam problem z suszeniem prania, bo jest zbyt wilgotno, natomiast latem, kiedy się otwiera okna, balkony, jest przeciąg, no bo wiadomo, jest gorąco, Wtedy ta wilgotność powietrza u mnie przynajmniej bardzo spada. I, mu, I widzicie, to dla Was pewnie będzie, dla osób, które mieszkają w blokach, będzie to problem z tą wilgotnością przez cały rok, bo wiem, że z kolei właśnie jak się mieszka w bloku, jest centralne ogrzewanie, no to zimą jest sucho od kaloryferów. Ale latem właśnie wcale nie jest lepiej. Ja Wam powiem, że ja byłam któregoś roku bardzo zdziwiona, bo chciałam sobie wreszcie tutaj porządnie pomierzyć, jaka jest wilgotność, w jakich pomieszczeniach, w którym miejscu. Patrzyłam też, jak wilgotność podnosi się lokalnie w miejscach, gdzie jest dużo roślin. No i porozkładałam mierniki wilgotności, higrometry po całym domu. I powiem Wam, że przeżyłam naprawdę duży szok, jak się okazało, że po takim wietrzeniu mieszkania, bo ja mam, okno, ja mam mieszkanie wschód-zachód, więc jak się otworzy balkon w dużym pokoju i okna w sypialni, no to powiedzmy czasem... Przy wietrznym dniu się daje fajny przeciąg uzyskać. No i to mieszkanie można naprawdę przewietrzyć. I byłam w szoku, że po takim wietrzeniu powiedzmy godzinnym wilgotność w mieszkaniu spada z 60% na niecałe 40%. Także jeżeli myśleliście do tej pory, że, że problem właśnie suchego powietrza to jest zima, bo kaloryfery, no to niestety was rozczaruje. Latem mamy zazwyczaj w mieszkaniach bardzo sucho, właśnie przez to, że dużo wietrzymy. Oczywiście nie jest tak, że zachęcam was, żebyście się nie wietrzyli tak? i żebyście żyli w zaduchu, w upale i w ogóle, bo są rośliny, bo, bo nie uważam, że taka przesada też jest tutaj dobra, bo, bo to w końcu my też żyjemy w tych mieszkaniach, a nie tylko rośliny. No ale po prostu trzeba o tym wiedzieć i trzeba zwrócić na to uwagę. No i możecie się tutaj próbować ratować. Co można by zrobić? Możecie wprowadzić jakieś takie drobne nawyki, typu na przykład wieszać sobie pranie w pobliżu gdzieś tam roślin, na których Wam to zależy, albo które są bardziej na wilgotność wrażliwe, bo pranie bardzo fajnie paruje i bardzo fajnie podnosi lokalnie wilgotność powietrza, wiem to już z doświadczenia. Możecie na przykład w ten sposób taki postawienia w pobliżu grupy roślin naczyń, z których paruje woda, to jest... To też niezły sposób, żeby tak sobie trochę tam przez te upały poradzić. Czyli jakieś tam, to co na pewno w każdej książce widziałam w poradniku, że ustawiamy rośliny na tacce, na której, jest wilgot, na której jest keramzyt i to podlewamy lekko wodą. To możecie robić. Bardzo fajnie sprawdzają się też akwaria. Przy akwariach zawsze rośliny rosną jak głupie, więc może to jest moment na jakąś złotą rybkę. No Można próbować zraszać rośliny, ale pamiętajcie, że zraszanie jest dość mało efektywne, bo ono działa tylko na chwilę, ta woda po prostu bardzo szybko odparwuje. Ja generalnie swoich roślin nie zraszam, robię to ewentualnie jak jest bardzo duży upał i naprawdę już tak sucho, ale bardziej po to, żeby schłodzić rośliny niż żeby jakoś je tam specjalnie nawilżyć powietrze. I przy zwilżaniu pamiętajcie, że nie wszystkie rośliny to lubią. Na pewno te, które mają kutner, czyli takie włoski, nie będą tego lubiły. Begonie tego nie lubią, trzykrotki, peperomie, więc te, te rośliny raczej odpuśćcie. No i oczywiście wszystkie kaktusy i sukulenty to raczej nie. I zwracajcie też uwagę na to, żeby nie zraszać w momencie, kiedy macie dużo słońca wpadającego na, do domu na dane rośliny. Bo kropla wody działa jak soczewka. Jeżeli wyspryskacie roślinę, a potem słońce będzie na nią walić, no to po prostu dojdzie do poparzeń na 100%. No więc tak możecie się doraźnie ratować. No Możecie też zwracać na to uwagę, że jeżeli nie jest bardzo gorąco, nie ma dużego upału, nie, nie dusicie się w mieszkaniu, no to dobrze się gdzieś tam nie, nie wietrzyć tak non-stop, tak na zasadzie, że po prostu macie nawyk, że wiecznie wszystko na, na oścież. No, jeżeli Wam zależy i, i macie rośliny bardziej wrażliwe, jakieś tam drogie, no to możecie pomyśleć o tym, żeby to wietrzenie troszeczkę zmniejszyć. No i właśnie nawilżacz powietrza to też na pewno jest sposób najlepszy, bo najbardziej efektywny, więc może na te letnie miesiące warto byłoby taki nawilżacz puścić gdzieś tam w miejscu, gdzie macie tych roślin właśnie więcej. No i też y, y, skupianie roślin razem w grupie też dużo daje, bo y, uwierzcie mi, że w naszym magazynie y, można y, grzać, wietrzyć dowolnie, ale przez to, że jest tam tyle tysięcy roślin, to tam jest zawsze bardzo wilgotno. Y, y, I w domu jest podobnie. Oczywiście no, ten efekt nie będzie aż tak nasilony, że tam do 80% nie dojdziecie pewnie, ale y, jeżeli macie tych roślin sporo w jednym miejscu, to one też, bo one cały czas parują, paruje woda z doniczki yy, i cały czas ta wilgotność trochę będzie większa, więc jeżeli macie taką możliwość, to zdecydowanie korzystniej jest ustawiać rośliny w grupach niż gdzieś tam pojedynczo rozsiane yy, po całym domu, tak? Czyli jeszcze raz podsumowując tę, tę część, jeśli się da, tak, ale tak żebyście nie cierpieli na ludzie, Troszkę to wietrzenie ograniczamy, można troszkę się ratować momentami zraszaniem, jak już jest kiepsko, można pomyśleć o jakichś naczyniach z parującą wodą, czy właśnie tackach z, z, z tym keramzytem i wodą, czy akwarium. Nawilżacz powietrza to jest sposób numer jeden najlepszy, plus jakieś tam pranie, plus możecie czasem brać rośliny na kąpiel e, taką z parą do, do łazienki, też jak najbardziej. Drugi problem, jaki często mamy w wakacje, to jest zmasowany i zwiększony atak szkodników. I to się wiąże z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, tak jak rośliny nam pięknie rosną właśnie w ciepłych miesiącach, tak samo jest z owadami. No zresztą to jest chyba logiczne, widzicie, że zaczęły się osy, mrówki, muchy. No i tak samo jakby więcej szkodników się nam namnaża i po prostu jest ich więcej. Więc będzie też ich więcej na naszych roślinach. Po drugie, znowu właśnie, otwieramy okna, balkony, wietrzymy więcej i one po prostu mocniej do domu wlatują. One tam sobie są cały czas na zewnątrz, no bo to jest właśnie ciepły miesiąc, ich, miesiąc ży ich miesiące życiowe, więc one po prostu sobie łatwo do Was wlecą. No i trzecia rzecz, też właśnie związana z tą wilgotnością powietrza. Jeżeli mamy w domu sucho, no to jednocześnie zapraszamy insekty do roboty, bo właściwie większość tych, które są u nas w domu, czyli przędziorki, wełnowce, tarczniki i wciornastki, one właśnie lubią suche powietrze, natomiast kiepsko żyją w takiej wilgoci. Także no, zawsze to zwiększone przysuszenie powietrza wiąże się też z tym, że będziecie mieć więcej szkodników. Dlatego też o tą wilgotność warto dbać, bo nie dość, że rośliny są w lepszej kondycji, a co za tym idzie też się lepiej bronią przed atakami szkodników, no to właśnie samych szkodników w przypadku suchego powietrza będzie więcej no i trzeba po prostu latem bardziej i częściej rośliny sprawdzać e, czyli no dobrze jest jeżeli macie taki nawyk, że powiedzmy raz w tygodniu e, sobie przechodzicie po mieszkaniu robicie porządne podlewanko e, i to naprawdę nie, to nie chodzi o to żebyście każdą roślinę brali na 20 minut do ręki i z lupą każdy liść oglądali e, ale wystarczy po prostu rzucić okiem e, zawsze patrzcie jak się zdarzy jakiś brzydki liść Brzydkie liście się zdarzają też normalnie, to nie zawsze znaczy, że coś się złego dzieje z rośliną. Roślina czasem odrzuca starsze liście po prostu, albo gdzieś tam raz coś zreszcie za późno podlali na przykład i jakiś jeden listek z To jest absolutnie normalne i tym się nie należy przejmować bo ja też tutaj zbieram po prostu właściwie każdego tygodnia po parę liści, to tego jest więcej oczywiście jesienią i zimą, ale latem też się zdarza, więc się tym też za bardzo nie stresujcie, ale chodzi mi o to, żeby jak widzicie brzydki liść, to go oberwać i obejrzeć, bo y, po prostu widać ślady żerowania na roślinie, więc jak już jest taki brzydki listek i go obrywacie, to popatrzcie, czy tam nic nie siedzi, nie łazi, czy tam nic nie ma. No, i po prostu patrzcie na wasze rośliny. Naprawdę widać, widać po razy, że po kondycji rośliny, po tym, że właśnie się na liściach pojawiają jakieś plamy, jakieś skarłowacenia, jakieś odbarwienia, jakieś, nagle ta roślina zaczyna inaczej wyglądać. No to też insekty widać. W wełnowce, no to bardzo łatwo można wypatrzeć, bo one są duże i białe w czernaskie może trochę trudniej, ale w z kolei szybko widać po, po, po liściu, one dostają takie takich charakterystycznych lekko żółtych hmm, plam jak gdyby albo jest taka srebrzysta siateczka na liściu. I też to dość to troszkę wygląda jakby liście były poparzone. I dość łatwo można to wypatrzeć. Także po prostu patrzcie często i regularnie, bo też przez to, że jest ten właśnie sezon taki życiowy tych owadów, one się będą szybciej namnażać. I jak przeoczycie taką inspekcję raz, drugi, trzeci, to potem się może okazać, że już tych owadów tam jest tyle, że będzie ciężko coś z tym zrobić. No i też mogą się zdarzyć mszyce zaplątane, słuchajcie, z balkonu na roślinach, zwłaszcza chyba paprotki są takie ulubione mszycowe, więc pod tym kątem też patrzcie. I przy okazji taka dygresja. Ostatnio miałam szycę na balkonie, na moich powójnikach i byłam ciekawa czy olejek nim sobie z nimi poradzi. I po prostu zrobiłam, wzięłam miseczkę z tym rozrobionym olejkiem, taką ściereczkę i ja tu po prostu tą ściereczką taką bardzo mokrą pozbierałam. Potem przetarłam te miejsca gdzie one były i jeszcze tak skrupiłam całą roślinę po prostu wyciskając z tej ścierki ten roztwór olejku i powiem wam, że Pomogło. Także jakby co, to, to też można, nie widzę tam już ich jakieś tam pojedyncze, ale, ale nie dużo. No i właśnie możecie sobie też w domu tym olejkiem nim trochę częściej te rośliny też profilaktycznie przemywać, czyli robicie taki roztwór, że jest jedna łyżeczka olejku nim na litr wody. Do tego można dodać dwie pompki, czy tam jedną płynu do naczyń e, i właśnie jakąś ściereczką, gąbeczką e, poprzecierać liście. One przy okazji będą pięknie błyszczeć, wytrzecie je z kurzu i też będą jakby pokryte troszkę tą warstwą, no, zabezpieczone na jakiś czas przed szkodnikami, bo olejek nim to jest najsilniej działający naturalny, bez chemii, e, insektycyd. Także możecie tutaj e, sobie po prostu profilaktycznie te zabiegi robić, no a jak się zdarzy jakiś szkodnik, no to, to też olejkiem sobie próbować poradzić, jakby się bardzo nie dało, no to ewentualnie po jakiegoś substrala sięgnąć. Kolejny problem, z którym ja się często borykam, to są poparzenia słoneczne. Wszystkie rośliny, które sobie wiszą przy szybach, czy tam wiszą u mnie pewnie głównie, ale u was może bardziej stoją na parapetach i są blisko szyby albo dotykają szyby, Zazwyczaj jest tak, że jesienią, zimą, wiosną jest ok, ale latem może dojść do poparzeń liści. Po pierwsze, sama szyba się bardzo mocno nagrzewa i jest gorąca, a po drugie no, są blisko, tak? są wystawione na ekspozycję promieni słonecznych. I mogą liście się poparzyć. I u mnie się to zdarza nagminnie, bo mimo, że mam na przykład roślina sobie stoi na oknie wschodnim i tam to światło jest tak do 10-11 max, no to na tyle ono jest latem silne, że zdarza się, że liście są poparzone. Więc, jeżeli macie możliwość, to lepiej jest troszeczkę roślinę cofnąć albo lekko zacieniować firanką przestawić odrobinę, albo przynajmniej jeżeli, no bo wiadomo, że miejsce mamy ograniczone na rośliny w domu, jeśli się nie da gdzieś indziej jej przestawić, no to przynajmniej tak poobracajcie liśćmi i doniczką, żeby te liście nie dotykały szyby. To już będzie dużo. Można, jeżeli to jest pnącze, to można te liście odgarnąć po prostu w przód, na pokój, ile tam się da, żeby tej szyby nie dotykały. No i też umówmy się, jeżeli to jest tak, że jakiś jeden liść, dwa się poparzą, <śmiech> to też nic się nie stanie. Ja zawsze od kilka tych liści spisuję na straty, no ale uważajcie na to, po prostu bądźcie czujni i wyczuleni na ten problem, bo tak się może zdarzyć, że roślinie było idealnie i super lat wiosną, zimą, jesienią w danym miejscu, a latem już jej będzie zbyt jasno, zbyt gorąco i zbyt ją te promienie będą parzyć, no i może się tak to dla niej słabo skończyć. Latem należy też zwrócić większą uwagę na podlewanie roślin, bo znowu jest to, no, wiadomo, oczywiste. Suche powietrze, gorąco, rośliny intensywniej i mocniej rosną, więc parowanie wody z ziemi jest dużo większe niż w pozosta przy pozostałych porach roku i po prostu będzie ziemia szybciej wysychać i roślinom będzie się mocniej i częściej chciało pić. Więc musicie na to też uważać, jeżeli na przykład wiosną, zimą podlewaliście rośliny raz w tygodniu, to być może teraz trzeba będzie je podlewać co 5 dni. Albo podlewaliście no, daną ilością wody, no to teraz tej wody trzeba dać trochę więcej. I na to zwróćcie proszę uwagę, mówię to też do siebie, bo no, ja zawsze latem jakąś roślinę podsuszę. To mi się zdarza notorycznie, bo, bo ja jestem taka skąpa, jeśli chodzi o podlewanie. No i czasami już yy, zdarza się, że właśnie tej wody jest za mało, że podlewam trochę za rzadko, jak na te warunki atmosferyczne. No i wtedy liście się brzydko zwijają, niektóre czasami liście mogą pożółknąć od tego, że mają za sucho. Generalnie no, taki naj, naj, najbardziej widoczny symptom, że jest roślina przysuszona to zwijanie liści. Ale też właśnie żół, pożół, jak liść pożółknie, to czasami to też jest wynikiem tego, że podlewacie za rzadko. Wiem, że mam w tym ja i oczywiście inne osoby, które gdzieś tam opowiadają trochę o roślinach trochę w tym udział, bo, bo ja zawsze mówię, nie, że ostrożnie z wodą, ostrożnie z wodą, nie podlewajcie za dużo. No i potem dostaję czasem takie wiadomości, że co się dzieje z rośliną na pewno nie jest przelana i ja faktycznie patrzę, patrzę na zdjęcie. No i widzę, że ona jest po prostu zasuszona, więc no też nie przesadźcie w drugą stronę i zwłaszcza, zwłaszcza latem patrzcie i uważajcie, bo no mówię, no też przesuszyć, nie, przesuszać nie można tych roślin, a na pewno latem na 100% będziecie musieli podlewać więcej niż zimą. To, to jest jak dwa razy dwa, więc na to też bardzo patrzcie. No i kolejny problem letni to są wyjazdy i urlopy. No i tutaj ja nie mam dla Was jakiejś takiej rady uniwersalnej. Przyznam szczerze, że nigdy nie testowałam tych patentów typu nawadniacze, typu jakieś butelki ze zlewu ciągnięte sznurkiem. Nie przetestowałam tego, bo mam za dużo roślin i no byłoby mi ciężko to zrobić. Poza tym nie wyobrażam sobie i przed tym też Was przestrzegam. Nie róbcie tak, że po prostu po raz pierwszy zastosujecie jakiś system w momencie, kiedy wyjeżdżacie na 2-3 tygodnie na urlop, tak? Bo jeżeli on nie zadziała, no to wrócicie i będziecie mieć same trupy w domu. Co trzeba najpierw przetestować, trzeba zrobić próbę generalną, a najlepiej ze dwie. No i też ja z tego względu nigdy tego nie używałam, bo zawsze miałam no dalej mam w domu albo, albo zwierzaki, albo dzieciaki i po prostu wiecznie tutaj życie się przewala i no nie mam jak sobie wystawić nagle wszystkich roślin na podłogę i sobie testować, czy sznurek namoczony zda egzamin. No po, prostu, po prostu tego nie testowałam, więc tu wam nie chcę absolutnie nic radzić. Wiem, że są takie sposoby, no bo też się na nie natknęłam. Pewnie tak jak wy w literaturze, w internecie, ale nie testowałam. No ja zawsze proszę o pomoc mojego teścia który tutaj przychodzi i podlewa, no i po prostu, tak? I, i jakoś już się chyba też e, nauczył. Za pierwszym razem było trochę strat, głównie właśnie związanych z przelaniem, ale teraz już ma wyczucie też, więc no, na szczęście mogę prosić i myślę, że to jest chyba jednak najlepszy sposób kogoś poprosić o pomoc. E, no, a jeżeli macie wątpliwości, czy ta osoba sobie poradzi, no to zawsze można, e, fajne patenty to są, to są wasze, nie moje, ale to myślę, że to działa, że się nakleja na doniczki, karteczki w różnych kolorach, no i dany kolor oznacza coś, że na przykład jak jest zielona karteczka, no to podlej mnie więcej i częściej, jak jest czerwona, to w ogóle mnie nie ruszaj. I no myślę, że w ten sposób sobie można poradzić, no i chyba... Bym powiedziała, że to jest jednak najlepszy sposób, ale no nie wiem, jak macie jakieś swoje patenty na urlopy i na podlewanie, to napiszcie w komentarzach, podzielcie się też między sobą, bo może ktoś ma właśnie jakiś fajny i sprawdzony patent, no ale na pewno ten temat trzeba przemyśleć, tak jak macie zwierzątko i trzeba przemyśleć z kim je zostawicie, czy pojedzie z wami, czy ktoś będzie odwiedzał, czy jak to będzie, no to tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o roślinach, Trzeba właśnie kogoś dogadać, czy coś wymyśleć, przetestować. Nie zostawiajcie tego na ostatni moment, nie zostawiajcie na zasadzie, a jakoś to będzie. No bo nie, bo nie, bo, bo też jak Was nie ma w domu, no to tutaj też tak... No, no trzeba, żeby, żeby coś z tymi roślinami się zadziało. Co mogę Wam na pewno polecić i co faktycznie ja robię? No ponieważ nie chcę tutaj teścia męczyć, żeby przychodził co, co dwa dni sprawdzać, czy coś już może trzeba podać, no to ja zawsze po prostu zabieram rośliny z okien, tak? daję je w, gdzieś tam już wychodząc powiedzmy na środek pokoju, żeby one były dalej trochę od słońca, żeby się no właśnie nie poważyły i żeby też tak szybko aż nie wyschły i właśnie grupuję je w jednym miejscu. Też nie chcę po prostu męczyć, bo ja mam, widzieliście pewnie, ja mam rośliny pozawieszane pod sufitem i moje podlewanie to jest aerobik. Ja co chwilę na krzesło, na drabinkę, krzesło, drabinka, krzesło, drabinka, no a ja go też tak nie chcę męczyć, więc po prostu zestawiam gdzieś na środku pokoju rośliny na ziemi, w jednym miejscu i po pierwsze one wtedy mają większą wilgotność, tak aż szybko to wszystko nie przesycha, bo są w kupie, no po drugie łatwiej je podlać, po trzecie są trochę dalej od słońca, więc tak szybko nie przysychają. I tak, tak to, to na pewno robię zawsze przed wyjazdem. Jeszcze jeden ważny faktor, taki letni, nawożenie. Chodzi mi o to, że latem trzeba rośliny nawozić. I nie zapominajcie o tym, bo, no bo to jest czas, gdzie one intensywnie rosną. Czasami wręcz podwajają, potrajają swoją masę liściową. I wtedy trzeba im naprawdę dostarczyć tych wszystkich niezbędnych składników, mikro i makro elementów, więc nie zapominajcie o nawożeniu, bo czasem może się latem zdarzyć chloroza, czyli takie um, jaśniejsze, niewybarwione, nie w pełni jakby zielone liście które są związane z tym, że właśnie roślina poniekąd nie nadąża, nie ma tyle azotu, żeby tą, ten przyrost, tą masę swoją zieloną wyżywić, więc wtedy właśnie większe dawki azotu można zastosować w nawożeniu. No i generalnie latem trzeba o tym nawożeniu pamiętać, to jest bardzo ważne. Natomiast też uważajcie, żeby nie przesadzić, żeby nie, nie stosować nigdy więcej niż zaleca producent, tu naprawdę więcej nie znaczy lepiej, bo można łatwo rośliny poparzyć nawozem. Nie przesadzajcie, nawet zawsze lepiej troszkę mniej dać niż pisze na opakowaniu, a na pewno nie więcej. No ale, no, ale na pewno o tym nawożeniu nie zapominajcie. Wydaje mi się, że to tyle, że to jest większość tych takich najważniejszych problemów wakacyjnych, z którymi przynajmniej ja się borykam co roku. Ale to, broń Boże, nie chciałam was jakoś wystraszyć e, i żebyście sobie nie pomyśleli, że tym latem to po prostu rośliny zdychają i w ogóle masakra. No bo powiedziałam o problemach, bo chciałam, żebyście zwrócili na nie uwagę, żebyście wiedzieli na co właśnie zwrócić uwagę latem. Ale tak poza tym, poza tymi rzeczami, to e, rośliny rosną wspaniale. To jest czas, kiedy są największe przyrosty kiedy możecie się cieszyć całą masą nowych liści, kiedy one po prostu swoją objętość zwiększają, wydłużają w zależności od rośliny e, i, i zazwyczaj mają się pięknie, wyglądają kwitnąco e, i to jest najfajniejszy, najlepszy dla nich czas w roku, więc e, broń Boże nie jest tak, że, że właśnie latem to jest źle, jest, jest dobrze, tylko miejcie te małe kłopoty, które gdzieś tam mogą się wydarzyć z tyłu głowy, bądźcie czujni po prostu na to, ale myślę, że, że właśnie będą w świetnym stanie wasze rośliny, jak na to zwróćcie uwagę. No i to jest też dobry moment, jak najbardziej, żeby rośliny przesadzić jeszcze ciągle, żeby dać im nową, świeżą ziemię, może czasami większą doniczkę, chociaż tu nie szalejcie, bo naprawdę roślina powinna już wyraźnie wychodzić korzenie dołem, wyraźnie mieć ciasno, żeby ją przesadzić. Nie szalejcie, bo rośliny nie lubią za dużych doniczek bo oni są wtedy w stanie, po prostu ten system korzeniowy nie obejmuje całej tej ziemi i ta ziemia tam zalega, jest taka mokra, nienapowietrzona i w ogóle bez sensu. To wcale im nie służy. Także ze zwiększaniem e, doniczki się nie spieszcie. Natomiast wsadzenie w nowe, świeże podłoże to jak najbardziej skorzystne zawsze, więc możecie ciągle przesadzać jeszcze e, i możecie możecie rozmnażać rośliny. One teraz będą się świetnie mnożyć, więc to jest świetny moment, żeby jakieś nożyczki wziąć, sadzonki pędowe porobić. One się bardzo ładnie i szybko i tak silnie teraz ukorzenią. E, także do tego Was zachęcam. E, no i, i cieszcie się po prostu tymi roślinami, bo to jest pora roku, w której one są najpiękniejsze. Mam nadzieję, że Wam pomogłam e, i że trochę Wam będzie to gorące lato łatwiej ogarnąć i że wszystkie pięknie doczekają do jesieni.